0: Five, four, three,
1: two, Bienvenidos Cupas. Esto es el último Phoenix Down, episodio 37. Ya se está poniendo viejo el podcast. ¿eh? <risa> <risa> si han pateado un Koopa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus. Y a mi lado, como siempre, tengo a mi hermano. Eleazar, el mercenario, Mateus. ¿Cómo está todo el
0: Bien aquí contando contando el dinero ahí de las bounties. Rompiendo récords ahí. Cada nueva run.
1: Más dinero. Lo malo es que es dinero rumano. Entonces, bueno, hay que a ah. una casa de cambio ahí. <risa> Bueno, una nueva semana de juegos y un nuevo episodio para ustedes. Pero antes tengo que contarles sobre Patreon. Porque el último Phoenix Down se estrena exclusivamente para los que nos siguen y aportan 2 dólares en adelante. Ahora, los que no pueden apoyarnos, es completamente comprensible porque estamos en el caos de los caos. Pueden esperar una semana y escucharnos en nuestros portales gratuitos. Está el sistema sí de chuleta, ¿eh? Está podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Publics, Spotify y la colonia toda. <risa> <risa> Los venezolanos me entenderán. Perdonen eso, chiste interno. <risa> Pues sí, como estábamos comentando, esta semana tuvo bastantes noticias, sobre todo al final. Al comienzo comenzamos que, ah bueno, claro, vamos a hablar de Resident Evil, del Showcase. Pero después vimos que todo cambió con lo de Sony. Estábamos hablando la semana pasada que Sony estaba en silencio, <risa> no decía nada. Y en los últimos dos tres días han llovido las noticias de Sony. Y es como si hubiesen salido los bomberos a apagar los incendios. Entonces tenemos varias cosas que comentar en los dos frentes. Esperamos que este episodio les parezca súper interesante y entretenido. Así que pónganse cómodos. Vamos a empezar el fin de semana y es hora de hablar sobre videojuegos. Pues sí... Estas noticias son de las que tienen un montón de items y siempre son un riesgo porque nos hacen pasarnos de tiempo. Vamos a ver si esta vez logramos compactar el episodio. Vamos con la primera noticia que es la que me tiene más emocionado y como supondrán es sobre Resident Evil. Porque el 15 de abril hubo un nuevo showcase de Capcom donde mostraron más sobre ese juego que ya falta poquito para que estrenen, ¿no? El 7 de mayo ya sale Resident Evil Village. Así que estamos a menos de un mes. Esta vez hubo una presentación, pues que yo creo que duró más que la otra vez. Y mostraron también contenido más variado. La presentadora fue nuevamente Britney. Ridley de What's Good Games y trajo de invitado a muchas de las personas que han trabajado en el juego. Trabajó al productor, incluso eh, su Yoshi Kanda, salió Morimasa Sato, que es el director, y cada uno como que le tocaba exponer en ciertos segmentos. Ella los presentaba y ellos exponían. Una de las primeras cosas que vimos así, apenas empezó y que fue buenísima, fue un nuevo trailer. Y ese nuevo trailer nos, em nos mostró un poco más sobre la imagen completa de lo que va a ser el juego. Y digo esto porque, claro, el video tarda como siempre, dos minutos, algo así. Pero cuando uno lo empieza a examinar, ve que realmente nos hicieron un paneo de todas las secciones más importantes del juego. Nos mostraron un poquito de cada una de las casas secciones que van a ocurrir en la en la casa Beneviento, en el Castillo Dimitrescu, que por cierto empezaron a pronunciarlo diferente, ahora ¿vale? parece que, y que los propios creadores del juego le dijeron a la gente que no se dice Dimitrescu, sino Dimitrescu, una cosa así, porque es en Rumano, y que ah, como, bueno, ah. ok. <risa> Siempre le hemos dicho Dimitrescu, pero como que no se pronuncia así. También mostraron hasta una parte rarísima, que parece una fábrica. Al parecer, eso va a ser la sección de Heisenberg. Es la fábrica Heisenberg, que es el, el tipo este que parece Van Helsing. Parece Van Helsing con lentes negros ahí un martillo, que es el que controla a los hombres lobos. Y una sección también súper rara, que, que probablemente es la sección de la familia Moreau. Que hay como un lago y se ve un pez enorme. estoy que, que de que del lago 2, una broma <risa> así, wow. La vibra definitivamente de Resident Evil 4 está profunda en el diseño de este juego. Se siente tal cual una mezcla del 7 con el 4 para mí. Porque <risa> la aldea y los jefes me recuerdan muchísimo a ese
0: clásico. Es como si... Ellos comenzaron haciendo un remake del 4 y le dijeron, no, no, hagan el 8. Y que, ah, mm, bueno, ok, pero va a tener bastante del 4. Y bueno,
1: si les dijera más cosas, porque sabemos más, pero para no dar spoiler... Lo único que les voy a decir es que muchos de esos personajes que no se han mostrado han sido inspirados también en las versiones de Resident Evil 4 que no salieron. Y eso me parece buenísimo porque es como que honrando a la historia completa de Resident Evil 4. No solamente la que vimos, sino aquellas cuatro versiones que fueron canceladas y cosas así que les hablamos en, en los bueno, capítulos pasados del DLC. Bueno, tomen eso en cuenta y se empezarán a fijar de easter eggs y de inspiraciones que tomaron de ahí. No les voy a decir más, pero es emocionante para los que siguen la historia de la franquicia. Vimos también muchas otras cosas interesantes en el tráiler, eh, sobre todo la atmósfera esta parte de, de la aldea siniestra que parece estilo de Wickerman, así como que puro gente que más afuera y todo. <risa> Vimos muchos espacios abiertos, que eso también lo hablan mucho los directores y de, de, el director artístico y todo, que este recién nivel es más vertical y las etapas son más grandes que en cualquier otro recién Evil. Todo eso lo vimos así destellos nada más, ¿no? ¿no? No lo vimos tan por tanto tiempo, pero sí le hicieron reconocimiento y al final nos dimos cuenta también de, de dos cosas, ¿no? Uno, que aparentemente todo el mundo conoce a Ethan en esa aldea y no se sabe por qué, eso es uno de los misterios que se van a resolver. Y bueno, dos, que Chris otra vez sale al final y, y también habla un poco más, reencuentran y tal, y tiene como unos guardaespaldas ahí, todos extraños. Tienen unos cascos con como con cuatro lentes, una broma así, es rarísimo. Ah, también salió, claro, lo de que puedes manejar, ahora manejas vehículos por lo que vi. Sale un carro y también sale como una canoa. O sea, que ahora no es solamente en tierra, sino en agua también. La otra revelación buenísima que por fin ocurrió es que The Mercenaries va a regresar. El modo de azar. <ríe> ¿Qué te parece esa noticia? ¿eh? Que por fin... ...van a traer de vuelta ese modo... ...después de que no lo pusieron en el Resident Evil 3 Remake... ...y, no, y nos dieron esas bromas así... ...es que Resistance... ...y después Reverse con este... ...o sea que este va a traer dos modos... ...pero verlo ...Mercenaries...
0: ...sabes que... ...a mí siempre me gusta un buen reto y... ...lo primero que me acordé... ...fue de los... ...de los mercenarios del 4 justamente... ...porque el 3 no lo jugué por mi cuenta... ...sino que lo habíamos jugado así estilo Cobo... ...pero el 4 fue el que realmente... ...jugué así por varias horas, por varios días... Hasta sacarle ese con todos los personajes y eso... Entonces, ...ese tipo de juego, ese modo me encanta... ...si lo van a hacer así con este juego... ...y además con estos gráficos que tiene, ...que se juegue así en primera persona... Se nota que, que puede ser una experiencia nueva, pero además yo creo que más emocionante. Este modo se va totalmente
1: al lado arcade. Es más movido y definitivamente te hace ir con la adrenalina full todo el tiempo. <risa> tienes límite de tiempo, tienes que construir combos al, al eliminar a los enemigos. Tienes todo el tiempo como un contador de enemigos en una parte de la pantalla. Entonces es totalmente diferente al, al, al modo normal, al modo historia, donde vas lento, explorando. Más bien con miedo de darle vuelta a la esquina, no sabes qué viene después en el pasillo. Aquí no, aquí es, hay que caerle a tiro a todo lo que se mueva porque el tiempo se va a acabar. <risa> Entonces, aquí estamos viendo dos cosas nuevas que añaden al modo de mercenarios que está buenísimo. Uno, que tienes que pasar varias etapas. No solamente es meterte en una sección, sacar el mejor score y ya, como era en el Resident Evil 4. Sino que parece que eliges un camino o algo así en el mapa. O sea, son una seguidilla de etapas, no es una sola etapa por vez. Y entre etapa y etapa, vas y hablas con el duque, con The Duke. Y le puedes mejorar a las armas, comprar armas y todo. Y el otro gran cambio es que ahora tienes poderes, tienes habilidades, que puedes ir destapando como premios o encontrándotelas ahí en las etapas. Por lo que yo pude ver en el tráiler, que los anoté todos ahí, mira, hay uno que se llama que Shotgun Master, que es obviamente dar pura paliza con la Shotgun. Hay uno que es Adrenaline, que es como que corres más rápido o, o resistes más. Creo que era que resistías más golpes, algo así. A hay uno que se llama Out of Reach, otro es Agile, Super Guard, que es eso de que bloqueas y no te duele nada. Porque aquí bloquear es importantísimo. El Block es como una especie de parry. En el 4, el combo se hacía al atacar. Tú le pegas un Headshot. Y eso te permitía pegarle una patada. Aquí es el mismo combo, pero como parry. Entonces, si tú te bloqueas a tiempo, el enemigo queda como atontado y lo puedes patear. Entonces, tener una habilidad que sea que no te duela en absoluto al bloquear, ¿verdad? eso es súper útil. Y así mismo hay una lista más grande. A mí no hay que... Thick-Skinned, Healthy, Corpse Combuster... Grusome gourmet, o sea la lista es, es larguísima y al final, bueno, dicen que se va poniendo cada vez más difícil pero que los premios valen la pena luego, en la sección de lo que iba a ser el anuncio del demo fue donde se volvieron un 8 y un montón de gente se confundió todo <risa> fue comiquísimo porque ellos lo dijeron como si fuese súper fácil pero se transformó en un trabalengua porque <risa> se llamó 8 Hours in Village que significa 8 horas en la aldea, ¿no? pero esto no tenía nada que ver con la duración del verdadero demo porque el demo dura 30 minutos es por tiempo limitado y lo de las 8 horas era la ventana de tiempo que tú ibas a tener para jugar esa media hora bueno, esto que acabamos de explicarles a ustedes es súper fácil le costó a un montón de gente entenderlo porque lo dijeron rápido y luego mostraron una foto con una lista enorme de puras fechas y días y todo. Porque además fue todo segmentado. Ya para ustedes probablemente fue el pasado. Para nosotros el futuro todavía. Porque no se ha acabado. Son dos demos. Uno para jugar en la aldea y uno para jugar en el castillo. Eso para los que tengan un PlayStation 4 o PlayStation 5. Porque tienen early access. Y después del Early Access viene el demo general, el demo 1 es en la aldea, ese ya pasó, ese fue el 17 de abril Y después viene el del 24 de abril que es en el castillo, también va a durar 30 minutos, o sea 30 minutos, 30 minutos y después de eso viene el primero de mayo el demo general, que va a ser ahora sí para todas las consolas y en todos los lugares. Porque este juego va a salir también, por supuesto que en Xbox Series X y todo eso, va a salir en Steam, va a salir en Google Stadia. El demo dura una hora y tú eliges en dónde lo gastas, es decir, como que te dejan jugar más tiempo. En la aldea o en el castillo, donde tú quieras, o juegas media hora y media hora. Entonces, bueno, eso está bien fino porque este demo sí incluye combate, incluye más cosas de, de la historia, pues. No como el que mostraron primero en el PlayStation 5, que fue más como un tech demo para ver cómo eran los escenarios y todo, que era espectacular, ¿no? Pero era más cortico. Buenísimo, ya lo jugué. No les voy a comentar eso en este episodio, sino que vamos a tratar de hacerles un capítulo especial donde se les pueda explicar con más calma y más detenimiento lo que vimos. Bueno, y al final hablaron de otros tres proyectos más que tienen que ver con la franquicia. Fueron muy breves, por ejemplo, un tráiler que dijeron que va a haber una alianza con la serie Dead by Daylight y que va a ser en junio, que es justamente en el aniversario de Dead by Daylight. <risa> Dead by Daylight cumple 5 años, pero va a celebrar el 25 aniversario de Resident Evil metiéndolo como DLC. Luego vimos la noticia y que Resident Evil 4 va a salir en VR pero es exclusivo para Oculus, hecho por los estudios de Facebook y tal, que sería Armature Studio, Oculus Studio, y va a ser para el Oculus Quest 2. De eso también hablaron en un showcase que fue ayer, por cierto, el 21 de abril. Que bueno, los que estén interesados pueden buscar esos videos, porque seguro que ya están por todos lados en YouTube. Y finalmente, un nuevo trailer de la película que van a hacer de Netflix, pero no, no la de live action, no es la de los actores, sino la que es animada. Que se llama Infinite Darkness. Va a salir, eh, bueno, sale Leon y Claire dos años después de Resident Evil 4. Combinan como que ese espacio entre el 4 y el 5 entonces. Y se ve que Leon ahora trabaja en la Casa Blanca. Debe ser por haber salvado a Ashley o algo así. <risa> Estuvo muy interesante todo este showcase, con mucha información y wow. Ahora a disfrutar de esos demos, a menos de que, claro, quieran mantener cero spoiler ahí. Pero falta poco, ya es el 7 de mayo, ya viene Resident Evil. En la segunda noticia tenemos que vinieron los bomberos por fin, los bomberos de Sony apagar ese incendio que se había formado en los últimos, qué sé yo, dos meses. Era una noticia mala tras otra, una tras otra. Y que nos tenía, pues, al vilo, como pensando, ¿qué está sucediendo en el campamento PlayStation? De hecho, el capítulo pasado fue tal cual. Eso es el nombre que le pusimos al episodio. Hay ruido detrás del telón, pero no sabemos qué es lo que está pasando. Entonces, la semana... Empezó súper bien, porque el 19 de abril salió un mensaje, bueno... Escrito, ¿no? Así que se supone que es de Jim Ryan. No sabemos si realmente lo escribió él o lo escribió el Departamento de Relaciones Públicas y lo firmó él. Pero un mensaje que básicamente dice que Sony se echaba para atrás con el cierre de las tiendas clásicas. Man, eso me parece excelente. Me parece buenísimo que hayan hecho esto. Dice que... Recientemente habíamos notificado a los jugadores que la tienda de PlayStation para PlayStation 3 y Vita se iba a cerrar en este verano. Pero después de reflexionarlo mejor... <risa> después, después de leer las quejas... <risa> después de que pues, salieron tantas personas con tridentes y antorchas fuera de nuestras oficinas... <risa> bueno, nos dimos cuenta y que tomamos la decisión incorrecta. Así que hoy... Me alegra decirles que vamos a mantener la tienda de PlayStation abierta para PlayStation 3 y PS Vita. O sea, básicamente, tú no PSP. ¡Guau! <risa> <¿Qué? ¡Wow>! oh, <risa> el pobre PSP. Tío. ¡Qué bueno, muchachos! Están diciendo que no nos van a cerrar. <risa> y PlayStation 3 y Vita todo que... <risa> no sé cómo decirte esto, PSP. <risa> Sí, el PSP sí lo van a matar El 2 de julio, sí Adiós Pero al menos se el PlayStation 3 y Vita Que con eso ya es suficiente para jugar todos esos clásicos Porque el Vita corre los juegos de PSP Así que, uf, así perfecto, sí. perfecto Por mí, súper feliz por esto Entonces... Ellos habían dicho básicamente que lo habían hecho por la incomodidad que era mantener, que les resultaba mantener esas tiendas. No entraron en detalles de todas formas. Pero que ahora iban a hacer lo posible para dejar eso abierto. Claro, no dijeron que era indefinido, pero al menos por los momentos sobrevivieron. Ahora, claro, ellos están diciendo que se van a dedicar y de todas formas más a, a las nuevas tecnologías. Es decir, de PlayStation 4 para arriba. Es lo que les interesa más. Aparte de eso, ¿no? empezamos a ver otras noticias de esto. A, atendiendo todas las cosas que hemos visto malas de Sony en los últimos dos meses. Ya se echaron para atrás con lo de la tienda clásica. También salió un reportaje. Ah, de una entrevista, esta vez sí, directa a Jim Ryan. Y Jim Ryan dijo que han estado haciendo silenciosamente, tal cual así, entre comillas, muchas negociaciones para asegurarse de que va a haber un montón de exclusives en esta generación. Y dice que de hecho han hecho tantas que va a haber más exclusives que en cualquier otra generación de PlayStation. Así oh, que hoy... <ríe> Que están pensando hacer no solo negociaciones, sino nuevas adquisiciones cuando vean que valga la pena, ¿no? Que eso me parece muy importante para, para mantener viva la cultura de PlayStation como se ha mantenido hasta ahora. Que es lo que se veía amenazado con lo que estaban haciendo y con los reportajes que estaban surgiendo, ¿no? Entonces, qué bueno, porque de verdad parece que va a haber un montón de nuevas exclusives en el futuro. Hoy, por cierto, que lo terminamos grabando el 22 de abril, salió una noticia de que Sony está haciendo una nueva alianza con un nuevo estudio que se llama Firewalk. Y que ya de una está trabajando en un juego multiplayer exclusivo para PlayStation y está aliado con Probably Monsters. Están compuestos de un montón de developers que han trabajado ya en otras franquicias famosas, pues. Desde productores en, en Bioshock Infinite, a, a muchos otros, muchos otros de, de juegos. O sea, tienen un pedigrí largo. Eso puede dar juegos en el futuro, solo que va, va a tomar tiempo, claro. No, no va a ser tan rápido, pero es uno más que se añade al catálogo.
0: Y ellos son también como el estudio San Mateo.
1: La verdad, ese, ojalá que los respeten más que a Ben y, y al otro, a quien ni, ni siquiera les pusieron nombre, vale, a, a lo del Visual, Visual Group, algo así, Visual Arts Group, que los mantenían era ayudando solo a Norido y ya a otros productos que ellos querían y no les daban independencia, no. Esto se supone que sí es para que ellos hagan su propio juego. Otra noticia, sí, no, no tan grande, ¿no? Pero que va en una mejor dirección es que en PS Now ahora dijeron que el streaming va a ser en 1080p. O sea, que le subieron la resolución. Antes era 720. Así que se va a ver mucho mejor, ¿no? Es los juego. Bueno, un poco mejor. Solo que lo de banda ancha igual es necesario y todo. Lo de internet sigue siendo súper pesado, pero por eso, otra noticia más. También otro, otra noticia buena fue que le pusieron un nuevo update al PlayStation 5 y una de las cosas que más quería la gente que era poder ponerle discos externos, USB para poder respaldar los juegos, ahora sí se puede. Todavía no pueden correrlos, ¿no? pero ah. sí los pueden almacenar, entonces ah. tú puedes descargarte los juegos de PlayStation 5, meterlos en los USB externos eh, aprobados por ellos, ¿no? Y de ahí los llamas y los vas
0: cambiando, ¿no? Como sea necesario. Por mí está bien, porque realmente para eso es que yo he usado lo, los discos externos. Así los usé con el PlayStation 3, era nada más para respaldar los archivos. Tal cual, tal cual. Y
1: también se activó con ese nuevo parche la modalidad de permitirle a un jugador de PlayStation 4 de probar un juego de PlayStation 5. Se pueden conectar así en un chat y esa forma de juego que se podía solo entre PlayStation 5 y PlayStation 5 ahora también se puede con la otra generación, una generación vieja. Súper interesante. También están teniendo mucho éxito con Returnal. Que se estrena la semana que viene, pero ya las primeras impresiones de todo el mundo han sido muy positivas. Así que de verdad, esta semana ha sido de Sony, totalmente. Ha sido una buena noticia tras otra. Que bueno, ahora siga subiendo así y, y, y terminen de, de salir de este bache, ¿no? Que, que haya un nuevo State of Play, que muestre más gameplay. Y, y que terminen de limpiar el, su nombre y mostrar la información, ser más transparentes, ¿no? Que eso es lo que queremos, que nos, que nos informen.
0: Yo juraba que iban a hacer algo de esto. Pero bien cerca de la semana de 3, pero no, se adelanta. Se estaba quemando el edificio, había que apagar ese incendio. <risa> It's quiet. Too quiet.
1: Aquí llegamos entonces a lo que estamos jugando y tengo notado a los culpables siempre Final Fantasy VII Remake y Project Diablo II para empezar con mi sección voy a contarles entonces un poco más de lo que hice aquí en, en la parte que venía después de pasarlo del metro y lo que me tocó fue un laberinto realmente esta broma era súper confusa porque es una sección donde estás, antes de llegar al reactor, al segundo reactor de Mako, pero estás como en una especie de, de escalafones, son, son, no quiero decir andamios, porque es mucho más complejo que eso, son plataformas que están por debajo de las lámparas que iluminan la ciudad, y por eso es que tú ves la ciudad abajo, no se ve el panorama súper amplio y todo. El problema aquí es que todo está interconectado con unos puentes improvisados o a veces tienes que pararte en unos transportes que parecen como unas plataformas así estilo ascensor que van de lado a lado, o arriba abajo. La cosa es que no hay muchas cosas que te guíen y todas se parecen. Entonces al final empiezas a enredarte y puedes dar vueltas y vueltas y, y no encontrar el camino correcto. Y no ayuda que los personajes lo que te dicen es, que ¿Otra vez? ¿Otra vez estamos aquí? qué ver, pero entonces dime tú, pues, ¿por dónde era? <ríe> Aparte de eso, bueno, el combate fue con unas criaturas, vi una por ejemplo, unos, unos caballitos de mar que vuelan. Y dan pura paliza, empiezan a ir volando hacia ti, dando vueltas, y te, te pegan durísimo. O sea, todo igual, me estaba pegando durísimo, me estaban dando paliza, me costaba sobrevivir un montón. Y yo decía, pero, perro, este juego está súper difícil, Ali. Es mucho más difícil de lo que recordaba, y lo estoy jugando en normal. Después llegué a una sección donde te encuentras casi que la última línea de defensa de ese lugar. Porque tienes que apagar todas las lámparas y que para redirigir la corriente hacia las puertas donde tú quieres ir. Entonces al final, cuando tú apagas las lámparas, se reactiva el sistema de seguridad. Y eso hace que se enciendan unas torres, que son fastidiosísimas. Unas torres de ametralladoras. Y de misiles. Entonces uno va corriendo ahí con los tres. Vas con Tifa, vas y Cloud. Y yo cada rato me mataban. Era increíble. No sobrevivían. Y me bajaban la vida rapidísimo. Les pegaba poco. O sea, yo decía, pero ¿qué les pasa? O sea, ¿Cómo van a poner esto así? Unas torres, <risa> Entonces, por fin lo pasé. Eso es la, la cosa, ¿no? Lo pasé. Y cuando iba a dejar de jugar, hubo un cinema donde viene Vix y nos da nuevas armas a todos. Bueno, al menos a, a Barret y creo que a Tifa. Y eso hizo que me metiera en el menú a revisar. Pues resulta que descubrí que me he comido una parte entera del juego sin saber. ¿Qué es? Que tú puedes meterte... Dentro de cada arma y eso tiene un submenú en donde tú puedes mejorar los núcleos que ellos le llaman los cores y cada arma tiene varios cores que cuando los mejoras te da atributos y yo no le había subido ni a uno. Entonces resulta que había atributos para mejorar la defensa Para tener más vida Para pegar más duro Para meterle más materia a las armas Bueno, o sea, lo estaba jugando en hard Porque quería, básicamente <risa> Y que, ah, eso pareció como la, la película esta de, de dónde está el policía, de Naked Gun que Cuando todo el mundo se pega en la frente y que, Todo el público que estaba viendo el escenario Bueno, así ¿Cómo no me había dado cuenta? Era increíble. Esa parte era fundamental. Y yo creo que, en serio, no vi ningún tutorial de eso. La única vez que yo mejoré un poco el arma fue en la tiendita del Sector 7. Y después más nunca. Entonces yo no sabía que eso se hacía así. Ni siquiera necesitaba una tienda. Tú te metes en el menú y con la experiencia que te van dando por usar esas armas, las gastas ahí y vas destapando los núcleos entonces claro, ahora sí, ahora aguanta más, pelea mejor, tengo más poderes, de mm. eh, 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 diferencia del cielo a la tierra. Ah y por cierto, bueno hice una partecita corta pero medio fastidiosa que era desactivando las defensas de un ventilador, porque resulta que en una sección que yo iba caminando me fijé que había algo ahí dentro del ventilador. Entonces cuando le das la vuelta lo apagas logras matar a los enemigos que te ponen ahí y hacerlo en menos de un minuto puedes entrar dentro del túnel del ventilador y hay una nueva sumón entonces tengo ahora un sumón ahí de un chocó y una broma y un, mm. el gatico me imagino que es algo así <risa> y bueno como siempre he estado uh, divirtiéndome bastante a pesar de que está en hard pero ahora creo que me voy a divertir mucho más. Porque ahora sí está más equilibrado el gameplay. <risa> ¿Y tú qué tal, azar que no cuenta con Project Diablo 2? Bueno,
0: me pasó algo que había visto mucho en streams de Mr. Lama es sí. Uh -huh. Pero nunca me había pasado. Que pensé que es algo que nada más experimentaban los jugadores en el beta. Que es que... Apenas comencé a jugar, que nada más tenía una hora, el primer mensaje que leo es que los servidores de Project Diablo 2 iban a cerrarse en 10 minutos.
1: ¡Oh, no!
0: Entonces, como se pueden imaginar, nada de daño, no la pude rescatar. <ríe> y peor aún, era un, una partida con dos jugadores, algo así. Y ellos estaban en otro lado, ellos estaban mucho más adelantados que yo, entonces yo no tenía el portal para poder alcanzarlos, ¿no? Entonces dije, bueno, llegaré allá corriendo, voy a tratar de escabullirme entre los monstruos ahí, evitando las peleas hasta que llegue, ¿no? Bueno, <risas> resulta que como estaba con otros jugadores en la misma party, los monstruos pegaban más duro y era más difícil que yo los matara, ¿no? Yo pegaba más suave. Y terminé muriendo en una parte que normalmente podía sobrevivirla bien. Que es justo en la entrada de Ariad Plateau. O sea, es terminando el Frigid Highlands. Este, donde uno rescata a los bárbaros. Okay. Bueno, un montón de champions. De estos, de... ...de los que se parecen al Overseer... ...de estos que te invocan a, a puros minions... ...los ponen repotenciados ahí... ...les pegan latigazos y entonces se vuelen como explosivos... O, ...o se ponen como que pegan más duro... ...me dio rabia porque... ...claro, estoy jugando online... ...entonces no puedo ver bien... ...qué tanta vida tengo realmente... ...y no puedo reaccionar tan rápido... ...si mi internet no es muy bueno... Yo pensaba que tenía como 50 puntos más de vida. No, resulta que hace tiempo que me habían matado. Bien. Entonces le di para curarme con una poción de, de rejuvenation y ya era muy tarde. <risa> Entonces me quitaron un montón de dinero porque nunca me había pasado eso. Me pasó en el peor momento. Faltaban ya como 4 o 5 minutos para que tumbaran los servidores. Y dije, ¡Ah! No abrí un portal. No sabía que eso iba a pasar. Entonces, otra vez corriendo, tratando de recuperar mis items antes de que cerraran. ¿no? Menos mal que lo logré. Y, que recuperé el cuerpo. Maté al grupo. Lo que hice fue atacar de lejos. Buscar no pelear de cerca contra ellos para, para, para ir más seguro. Y bueno, faltando un minuto. No me dio tiempo de casi nada. Sabes que yo también estoy tomando como capturas de pantalla. De, para como recordar en qué estado está el personaje en ese momento. No, uh -huh. no me dio tiempo. No. Bueno. Y después de eso, pues, pasaron varias cosas. <ríe> Le doy a grabar. No había entendido bien el mensaje de, de, de los de Project Diablo 2 Traté comenzó otra partida. ¿Entré? 10 segundos, decía. No, 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 no. Dijeron que 45 segundos a que se termine el juego. Y que, ah, no puede hacer nada. Ya de una vez tuve que darle a grabar Y después, cuando traté de buscar otra partida No hay juegos disponibles yeah. oh. Y eso significaba que Que si no me iba rápido Me iban a sacar O sea, salió un mensaje de Mira, se van a cerrar los servidores Get out Entonces me fui y terminé jugando Fue offline offline Con una hechicera que tengo Lo que hace es usar Las hidras ah. Entonces, estoy usando la, la nueva Hydra, le, creo que le dicen Lesser Hydra o Lower Hydra, algo así, que son más como los que invocan los del Consejo. Y también estoy con que quiero subirle a Thunderstorm para que sea así como puro ataque de lejos. Pelotas de fuego con la Hydra y cayendo del trueno de, del cielo y tal. Damn, todo
1: Hail Hydra. sí. Ay, por cierto, ¿viste la noticia de que Path of el 2 terminó una season y empezó la otra y colapsó y se vino abajo todos los servidores y ahora nadie puede loguearse? <risa> o sea, me recordó bastante lo que te pasó con Freddy dos y digo que, ¿ves? Le pasa a los chiquitos, le pasa a los grandes. <risa> cuando cambian de season, algo pasa, ¿eh? ¿Pueden estos, estos errores pueden ocurrir, y todavía no lo han resuelto, imagínate, colapsaron tan feo que se creó una lista de la gente que quiere loguearse, y a veces la lista es de miles, y te lo dicen, que bueno, estás en cola, eres el número de no sé cuántos mil para entrar a jugar, y que no, vale, <risa> Y que solo dejan que se conecten los, los streamers más famosos, a ellos los, los suben la cola y los ponen de primero. Y la gente se empezó a picar y entonces tuvieron que explicarles que es porque ellos son, es, ellos son los que les hacen el marketing, que tienen que dedicarle más dinero y más tiempo a ellos, no sé qué broma o sea, todo un rollo. <ríe> y todo empezó por cambiar el es eso. Wow. No cambien de son vale, déjenlo como está. Si no está dañado,
0: ¿para qué lo cambien? <risa> eso. Sí, eso es casi como, como los sistemas operativos de esto, de las nuevas versiones de Windows, casi uno se tiene que echar para atrás y ver qué tal le va esa nueva versión en los primeros meses. Y cuando le ponen el parche y tal, ahí es donde uno lo prueba. Y creo que tal vez es así, como que... Me apresuré un poco en probar la, la nueva season. Ah, por cierto, y por si acaso me toca otra vez el próximo fin de semana, donde quedé con ella fue justo después de matar a Duriel, como siempre. O sea, estaba con el, con el Maggot Lair y de ahí llegué a comenzar el acto 3. Ahí quedé. Oye,
1: oh, yeah. hey, de <risa> Ok, ya estamos casi fuera de la aldea, camino a casa, pero antes de eso, se te olvidó, porque es la sección de los shoutouts, donde le hacemos recomendaciones de cualquier cosa que les resulte interesante y que les dé material para conversar y compartir con sus seres queridos, pues esta vez les traigo un video, pero este video es especial y es especial por esta semana, porque... Resulta que Warner Bros. y New Line Cinema... Decidieron publicar en YouTube... Los 7 primeros minutos de la película de Mortal Kombat... Que se va a estrenar mañana... Es decir, para nosotros, ¿no? Que es el futuro, el 23 de abril, el viernes... Va a salir en cine... Y creo que también lo van a poner en HBO Max... O algo así por internet... 7 primeros minutos de la película... Y me pareció buenísimo... El trailer principal... Se veía como menos serio. Me recordaba más aquella película que vimos nosotros. Cuando éramos niños, ¿no? De ya en, en los 90. Que la película era poco seria. Pero igual era buena. Porque se adaptaban a la película y tal. No como la 2. Annihilation es una basura. ¿no? Pero la 1, a pesar de que era poco seria. Era fina, era entretenida. Y yo más bien pensaba que eso era lo que iban a hacer ahora. Pero en esta se fueron... Más hacia lo serio en el sentido de apegarse a, la, a lo que es Mortal Kombat. Se afincaron en que los personajes realmente actúen como en los juegos. Se afincaron en que la acción se parezca a los juegos. Así que sí, es súper más violento que la primera película. De hecho se nota que es rated R durísimo y va mucha sangre ahí. Eh, matan a los enemigos salvajemente o sea, es, es tal cual Mortal Kombat esta vez sí y la escena se trata de cómo atacan a la familia de, de Scorpion ¿no? que en ese momento todavía no es Scorpion es, es Asashi Hanzo ¿no? viviendo ahí con su, con su esposa con sus hijos entonces los atacan los Lin Kuei, porque los Lin Kuei son un clan de ninjas que son los enemigos de los Shirai Ryu, que, que son el clan de Scorpion. Pues sí, hay un montón de peleas buenísimas, se, se ve como este Sub-Zero súper despiadado, que en este caso es Bai Han, o sea, es el primer Sub-Zero. Los que además saben más todavía del lore, saben que... Incluso pudiese ser que ese no es realmente Sub-Zero. No es Baihan, sino Quan Chi transformado en Baihan. Entonces pudiésemos realmente estar viendo a Quan Chi. Los actores se votan, lo hacen finísimo. El que hace de Hasashi Hanzo es Hiroyuki Sanada, Que es un, un actor con mucho historial. Que siempre hace de Samurai. Él ha hecho muchas películas de acción. Desde hace muchos años, tiene más de 60 años él, ganó ahora pelea finísimo, o sea, es increíble. Uh -huh. Y lo vimos que tiene sí de la Samurai, y que si sí, los, los runnings, siempre en eso, en películas de samurai. Y ahora el Scorpion, o sea, le queda genial. Y Sub-Zero es Joe Taslim, que tal vez algunos de ustedes lo conozcan por la serie Warrior que es buenísima también, esa serie que es de, como, como de batallas de, de bandas de criminales ahí en San Francisco y tal, bueno, el tipo pelea bestial y queda finísimo de él también como Sub-Zero, entonces tiene muy buenas escenas de acción, buenísimos efectos y hasta ahora lo que vi, bueno, muy buenas interpretaciones de los personajes, así que ahora me emociona más ver la película porque se ve que... Es, es menos campi y más acción y, y concentrándose en la historia del juego así que se los recomiendo, es gratis y lo pueden ver por YouTube y aquí les dejo el enlace en la descripción
0: ya les traigo un video que me pareció interesante para todo aquel que esté teniendo dificultades en ver cómo manejar su tiempo para hacer ese videojuego que ha tenido como que dándole vueltas en la mente y no ha podido terminar. Sobre todo si además quiere dedicarse a promocionar el juego, dedicarle bastante tiempo para terminarlo lo más rápido posible y además no dejar atrás a todos los familiares y quedar todo aislado de la sociedad, ¿no? <risa> y entonces justamente le preguntaron eso a un youtuber que llevo siguiendo por bastante tiempo. Se llama Thomas Brush. Él es un game developer y tal cual. Tiene familia y lleva como 20 años haciendo esto. Y se volvió un máster en manejar su tiempo y hacer estas cosas, ¿no? El video se llama Making Indie Games is too much work. <ríe> y es verdad. <ríe> Entonces, ¿cuál fue su idea? ¿Quieres hacer un videojuego y tienes que manejar todo eso? Es justamente lo que estábamos hablando estos días. Es como hacer malabarismo. Su idea era, trata de no hacer tantos cambios de, de las pelotas. O sea, tratar de mantener la que es de desarrollo de videojuegos, que es la principal, que sea la que esté agarrada en la mano el mayor tiempo posible. ¿Cómo? Dijo, la parte de marketing... Si tienes los recursos, eso es como él está ahora. Él contrata a un social media manager.
1: Ah, ok.
0: Esa persona ya se conoce cómo él escribe, qué hashtag usa, cuál es su filosofía. Y él lo deja crear. Lo único que tiene que hacer es, periódicamente, revisar cómo va. Y aprueba. Y le paga, dijo, entre 500 y 1000 dólares al mes. Qué
1: bárbaro.
0: Pero dijo, mira, eso es lo que hago ahora. Antes yo no podía hacer eso. Entonces dijo, ¿qué es lo que te recomiendo? Si quieres hacer lo mismo que yo, pero sin poder contratar a alguien. La clave son los horarios. Tener un horario todos los días para programar. Que todo el mundo sepa que en ese horario estás haciendo un videojuego. Hacer el switch a la parte de marketing no te tome nada. Tomé cinco minutos. ¿Y cómo dijo que se podía hacer eso? Primero armar todo lo que necesitas publicar por varios meses. Y te dedicas a hacer eso una semana. Cada tres meses, en una semana, te dedicas a crear todo eso. Crear GIFs, screenshots, descripciones de videos, que si te capturas programando el videojuego, que la gente vea cómo es que estás haciéndolo.
1: Ah, okay.
0: Eso. Y entonces, que Ya de una vez, armar todos los posts. Títulos... Descripción, tags Para todos los que vas a publicar Y después un calendario Que un calendario, por ejemplo el de Google Te avise cuándo publicar okay. tú, tú estás todo el tiempo programando <risa> Estás ahí fajado Bueno, en, en este caso En el horario que dijiste okay. Supuestamente te llegaría el recordatorio Que si cuando terminas de, de programar Los últimos 5 minutos del día Después es que se... Pasaste tus dos horas. Y te dice mira, tienes que publicar hoy en YouTube. El post tal. Baja tu carpeta donde tienes todos los posts. Y haces copiar, pegar, copiar, pegar, copiar, pegar. Lo no, que hace es copiar los títulos. Y no escribes nada. Entonces por eso te dura cinco minutos. Y ya. Dice que el estrés para un desarrollador viene de pensar en el marketing al mismo tiempo que está creando. Entonces dice, haz eso para que la parte de marketing te sea lo menos pesado posible. Que sea un, ¿cómo es que dice en inglés? Un afterthought. Ah, ok. ¿Sí? sí, algo pasajero. Ah, marketing, aquí está, ya. ¿Y qué es lo que te da eso? Que el resto del tiempo te da para estar con tu familia, para hacer conexiones, para estar en las redes sociales y para encargarte por ejemplo si tienes algún trabajo extra de medio tiempo o algo así también y además agregó algo que me pareció buenísimo que es que hasta ofreció un kit gratuito para poder desarrollar juegos 2D en Unity dijo son assets que él creó que lo que hace es reutilizar a cada rato él trata de reutilizar para poder ahorrar tiempo los entregó, dijo que es por tiempo limitado eso lo publicó hace como dos o tres días, entonces no sé si todavía está disponible. Pero igual les vamos a dejar el link en la descripción, a ver si todavía lo pueden conseguir. Si sí, no, y les
1: aseguro que ya se los atracó. Ya <risa> <risa> no los pelos. <risa> sí, me parece bastante bueno, porque eso puede servirle a todos, no solo a los que estén haciendo juegos, sino haciendo un canal, haciendo un proyecto. Porque eso nos pasa a nosotros también. Hay veces que a mí se me enredan los tiempos por eso. Porque tenemos que hacer todo nosotros. Tal vez algún día podamos diversificar, ¿no? Pero mientras tanto es haciendo. Porque justamente mientras más hagas algo es cuando te vuelves experto. Y te vuelves experto no porque eres superhumano, sino porque lo has hecho tanto que creas un sistema de trabajo que te hace más eficiente. Y eso tiene que ver con esto, de entonces haces las cosas más rápido, sabes cuándo hacerlas, organizar mejor tu tiempo. Y así es como vas mejorando eventualmente hasta que, bueno, ya tienes recursos y diversifica. Me gusta, me gusta ese tema y ese video y espero que ustedes también le saquen mucho provecho. Pero se acabó el episodio, ¿no? Así que <ríe> llévanos a casa le hacer?
0: Bueno, como dijo Esteban, es hora de terminar este episodio, porque además me di cuenta que el Duque ya al fin está disponible y me voy a poder comprar mis armas. Y
1: unas empanadas también, porque hace hambre ya.
0: <risa> ¿verdad? No, no, eso siempre, eso siempre, siempre armas y empanadas.
1: <risa> Suba de nivel. Espérate que ahora el duque te sube de nivel si le llevas comida, entonces
0: bueno. A ver, de verdad, verdad. ¿verdad? <risa> Recuerden que este podcast Es un estreno exclusivo Para nuestros Patreons De 2 dólares en adelante Para escuchar cada episodio al momento de su estreno Considera convertirte en uno de nuestros Patreons O puedes esperar una semana Y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos Como Stitcher, Podcast.com y Spotify Entre muchos otros En ese caso, compártelo con todos los que puedas para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, gracias por habernos acompañado. Esperamos sobre todo que les haya parecido un episodio entretenido, informativo y que les haya dejado algún tip interesante. Para encontrar más artículos, reseñas, videos y podcasts como este, échenle un vistazo a nuestra página chutacupas.com en nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, los esperan noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y clips de nuestros programas. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Queremos saber lo que piensan sobre lo que hablamos en este episodio. ¿Qué piensan del modo de mercenaries de The Resident Evil Village? ¿Piensan que capaz sea mejor que el del 4? ¿Cuál es la habilidad a la que le piensan subir cuando pasen de una etapa a otra?
1: Shotgun Master. <ríe> Shotgun all <out> the way. O de <ríe> oh, sniper, eso también me gusta.
0: A ah, ver, si sí, sniper ahí.
1: The <ríe> Lord is my high tower, my deliverer. No soy un Ryan ahí.
0: ¿Qué piensan de Sony? Que al fin empezó como a dar señales de vida, empezó a actuar de una manera más decente, más humana, no sé. Me parecían unos robots, o sea que no les importaba las reacciones de los fanáticos. Y al menos así con lo que pasó últimamente, como que alguien estuvo escuchando. No sé si el propio presidente, pero, pero algo cambió y, y fue un buen cambio, ¿verdad? Lo hicieron justo a tiempo, porque con esto de que se acerca el 3, pudo haber sido un problema serio, pero... Hicieron una buena movida, en ¿verdad que Sí me hace verlos, como dicen, en otra luz.
1: Y Horizon está gratis, por cierto. que no lo han agarrado ya se activó desde el 19 de abril. Otra buena noticia. No nombramos <risas> en el programa, pero ya la saben.
0: Ah, ¿verdad? Y, y también dijiste algo de que... Hay unos rumores de que van a ofrecer otros juegos gratuitos después, ¿no? Sí,
1: en mayo. Digo, sí, bueno. The, the Good Times Roll. <risa>
0: <risa> Hablando de Good Times, recuerden que si se suscriben al nivel de plata, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar episodios exclusivos. Acceso a nuestro podcast complementario. El último Phoenix Down DLC. Que ese. Se los recomiendo especialmente porque. Cuando lo escucho. En verdad es que me da ganas de. Parar todo. Ponerme unos audífonos. Y tal cual como dice. Al principio del programa. Agarrar casi que una taza de café caliente. Unas galletas María. Y ponerse a escuchar. Porque. Es como, como una atracción de estos de Disney. O algo que me recuerda mucho cuando era niño que era cintas. Que básicamente era como un audiolibro, pero de cuentos. Y se le agregaban sonidos, música para como guiar más al, al espectador. A que hubiera como un, una mayor inmersión entre el que estaba escuchando el show... Ni la persona que lo está leyendo. Es como una versión de esta. De, del último Finish Down. Pero repotenciada. Le agrega un toque extra. Es realmente una forma de, de rendirle tributo a los videojuegos. Que justamente elegimos un juego. Y nos concentramos en todos sus detalles. Desde cómo se originó. Qué fue lo que inspiró a los creadores para hacerlo. Y cuál fue su legado. Todo eso con efectos especiales y, y música relacionada con ese videojuego. Si tienen los medios, les recomiendo que se suscriban al tier y escuchen un par de episodios. Yo creo que no se van a arrepentir. En los tiers más altos, hasta podrían obtener su propio avatar personalizado. Y si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash Ahora, con su permiso... Voy a empezar a ver cómo planifico el tiempo para al menos dedicarle una hora para hacer ese videojuego que llevo tiempo queriendo hacer. Solamente le estaba dedicando los domingos, pero Thomas Brush me enseñó un nuevo camino.
1: This is the way.
0: Nos vemos. Y recuerden: no hay quits, solo retries.